0: Define parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
1: Eu o da Starship Enterprise. Eu falo
0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao Vivo. Hoje a gente vai continuar a nossa saga de criar listas, top 12 episódios que a gente considera é, mais especiais da nossa, nas nossas séries de Jornada nas Estrelas, hoje com Deep Space Nine. E para fazer essa brincadeira aqui, eu tenho hoje comigo o Murilo Fongrow. Boa noite, Murilo.
2: Boa noite, Mari. Boa noite, Grisada. Vamos dar,
0: né? É, Luiz Castanheira Muito boa noite Luiz
1: Boa noite a todos Boa noite aos espectadores É bom estar aqui
0: E Roberta Maná, boa noite ô. Buenas Vambora Bom pessoal, como a gente começou Já, não sei se vocês já assistiram Se não assistiu eu recomendo Já foi feita a top 12 Lista de episódios de, de Da série clássica da nova geração e hoje vamos fazer de Deep Space Nine, tá? Para quem ainda não viu, o lance é o seguinte, cada um de nós fez a sua lista e nós vamos criar uma lista em conjunto agora, ao vivo, sendo que nós não sabemos a lista dos outros, então vai ser beleza, né? Vai ser muito bacana criar essa lista ao vivo e não é uma intenção de fazer os 12 melhores episódios de Deep Space Nine, longe disso sendo 175, acho, episódios, é impossível a gente dizer que tem uma lista definitiva, porque cada um de nós vai ter uma lista própria, né? Cada um de nós, vocês ouvintes aí também, façam a sua lista, mostrem para gente, para a gente ver o que, que fica. Mas é legal porque, com certeza, são uns episódios muito especiais, depois a gente vai ter as menções honrosas, o que ficou de fora da lista de cada um, e... Então, vamos, bora lá, né, gente? Vamos começar com, com a posição 12. Quem quer começar? Murilo?
2: Ah, pode, pode ser eu. O meu episódio é do sétimo ano, It's Only a Paper Moon. Também conhecido como episódio do Vic Fontaine e do, e do Nog no, 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 no bar do Vic Fontaine. É um episódio, assim, acho que não vai estar na lista de vocês. Não acho que, que seja, assim, o... o o que há de melhor, mas pelo menos para mim ressoa muito e eu fiz questão de colocar ele em décimo segundo, inclusive acontece uma coisa que pra mim é rara vendo, principalmente Star Trek, que é chorar, eu sempre choro quando esse episódio é um episódio que me toca muito e para mim não tinha que estar, pelo menos na minha lista tinha que estar
0: E aí, na lista de vocês Roberta, Castanha, entrou e São Le ou não? É,
1: na minha lista não entrou mas eu entendo o, o Murilo, né? O episódio é uma, é uma espécie de sequência do The sea of the Alpha 5 8, em que o Nog perdeu a perna, ele meio que vai fazer uma espécie de, de terapia né? lá com, com, com o Vic Fontaine, ele começa a... a... Não querer sair daquela realidade fantasiosa, né? É, tem duas coisas interessantes. Uma é que o episódio é carregado por dois, por dois personagens recorrentes, né? Isso aí é vastamente incomum já nas estrelas e é um extremo mérito do, do episódio. E a segunda coisa que na época o Romo falou numa entrevista, ele disse que por vezes a fantasia é alienante, por vezes a fantasia serve é como cura. E esse episódio, tem uma terceira que aparece no documentário do What You Left, What You Left, We Left Behind, né? Que, que alguns é, reais veteranos viam o episódio e, e eu agradecer ao, ao, ao hoje falecido Ario Eisenberg porque foi muito importante para lidar com o estresse pós-traumático, etc, etc. O episódio teve repercussões é, 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 na vida real, inclusive. Né? Então, é um episódio muito doce eu gosto muito. Mas não está no meu... Acho que nem top 30.
0: E você, errou
3: Rô? Pois na minha lista também não entrou, mas não é por falta de vontade, eu sou apaixonada pelos episódios do, do, do Vic Fontaine, eu adoro, é, adoro pela música, também acho super super legal assim, esse tema, é, que Jornada consegue discutir de uma forma muito, é, muito adulta, mas lúdica esse problema que, que é um problema real e que muitas vezes, em função dessa nossa cultura, né, do, do macho alfa que não pode pedir ajuda, é uma coisa que é muito, é, que é um problema muito sério, né, até a gente vê assim, os níveis é, de, de suicídio, por exemplo, entre pessoas é, que sofreram esse tipo de, de trauma é muito maior, enfim, então eu acho muito, muito é, é um episódio lindo, assim, realmente, o problema é que são só 12, <risos>
0: É, eu também gosto bastante dele, mas ele também não entraria, acho que nem no top 30 ainda, eu, eu, eu gosto bastante dos episódios do Vicky, tenho certeza que é, vão aparecer outros, pelo menos na minha lista tem um, que, que para mim é o melhor de todos, mas vamos seguir. Roberta, você quer fazer o seu top 11? Vamos lá, o meu 11... <risos>
3: É muito difícil isso, porque agora meu 12 caiu, e o 12 uhum. também era maravilhoso, e me dá um nervoso. Mas vamos lá, vou seguir aqui a regrinha do jogo. É Apocalypse Rising, é o 11, é, que é um episódio que, para mim, ele é muito, muito importante, é um episódio em que o Cisco o Brian e o Odo viram, são Klingons. É, eu sou muito, eu adoro os Klingons. <risos> então eu acho esse episódio assim, maravilhoso, o Odo tendo que brincar de dar soco na cara dos amiguinhos, pra dizer que tá comemorando, eu acho um episódio fantástico esse e, e pra mim ele, ele, ele chega num momento que é muito importante assim, que eles conseguem é, desmascarar o um Changeling que tava não como chanceler, mas tava como primeiro é, primeiro, assim, não sei agora não me lembro como é, qual é o nome do cargo, mas enfim Quarto, era, era o Martok, isso, era o Martok, ele, era, ele não, era, não era o chanceler, ele tava ali, mas ele tava, ele tinha o ouvido ainda do chanceler, né, ele era o primeiro em comando, sei lá como é que chama, é, então esse é um episódio que eu gosto muito, então entrou no 11, e o 11 não é demérito nenhum, tá, é que...
0: <risos> não, Certamente, é, eu também já tô sentindo aqui, Rô, porque já dois já ficaram de fora, que eu não sei se vai estar na lista de alguém <risos> e que já é triste, né? Mas a gente vai falar deles depois. E Murilo, Castanha e o Ap Apocalipse Rising, estava na lista de algum de vocês?
1: Não, não, eu, não. É, eu, eu acho que é um bom episódio, eu acho que tem elementos de arco interessante nele, eu acho que a é curiosidade de ver é, 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 vários atores normalmente, vários não, acho que talvez o Avery Brooks e o Kaminin, é, alguns atores que normalmente não usam o, a maquiagem, estarem com a maquiagem, especialmente a maquiagem pesada, como a Klingel, foi, foi de fato interessante, mas no, no meu gosto, apenas um bom episódio.
0: É, pra mim também não estava. E, e eu tenho uma memória péssima, né? eu Acho que vai ser ótimo esse top 12, porque eu vou começar <risos> a pegar outros episódios que eu não lembrava e que também são fantásticos e que, e que de, tanto tempo sem assistir, a gente acaba esquecendo, né? Eu não tenho essa memória boa do Castanha, que deve lembrar de todos os episódios de Core e Salteado. <risos> e o diretor
2: de Isso. cada
1: episódio. <risos> Isso.
0: Castanha, quer mandar aí o seu décimo episódio? É,
1: vai ser... É... Essa é uma lista antiga, que eu acho que ainda é válida, pelo menos em é, nível pessoal. Quando eu a fiz, eu procurei colocar mais para topo os episódios mais característicos de jornada de... 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 de né? Esse episódio eu considero um episódio... É, também de Sons, é claro, mas um episódio que tem muito a ver com Star Trek como um todo, né? Ele ressoa com outros episódios similares em outras séries de Star Trek. E é aquele que eu costumo dizer que se eu tivesse escrito um episódio de Jornal seria ele, né? É, aquela angústia que eu teria dentro de mim, eu, um dia eu tive de colocar alguma coisa para fora em termos de um episódio de Star Trek, aquela angústia aquela angústia se fez viva com o roteiro do do, Arabel, do Hans Miller. E o episódio, é claro, é Fabiano Stars, é talvez o meu episódio favorito de toda a franquia. É, ele fala sobre manter os sonhos vivos e, e tem alguns dos momentos mais Star Trek de toda Star Trek, né? Podia falar horas por, sobre ele, mas é um episódio absolutamente fantástico. A, a história é incrível, a, a ressonância é incrível, a emoção é Acho que foi o único episódio na minha vida de Star Trek que eu assisti e eu cheguei às lágrimas em determinado momento, naquele né? aquele momento da ambulância do I'm a Dreamer and the Dreamer, ali eu chorei na primeira vez que eu assisti. E é incrível vê-los todos assim, sem maquiagem, com, com pequenos pedaços de episódio, um episódio de 45 minutos da vida, um personagem que você nunca viu, é, é, torná-los tão... tão exuberantes, tão característicos, aproveitando os personagens que eles interpretam e, e fazendo pequenas pontes disso. É fantástico, a história é incrível, a direção da Everett Brooks é incrível, a atuação do próprio é incrível. É, é, é um clássico dos clássicos, isso aí é para a eternidade.
0: Mas depois do que o Castanha, ouviu o Castanha falar, a gente não precisa falar mais nada sobre o episódio, uhum. né? Que a paixão dele por Fire Beyond é com certeza contagiante só, só me, me, me deixa estranho assim, tá lá no top 10 o Barbell, eu também, fiquei surpreso obviamente entrou é na lista
1: é, é que o critério foi quanto mais subir, mais de assinante específico será uhum. então esse eu ainda acho bem ele fala com o Cilio The Edge of Forever o Benny Russell meio que é uma outra face da moeda de Ed e pelo menos na minha opinião então, eu acho que ele fala mais com a franquia. Apesar de ter elementos específicos. Mas eu acho que à medida que, ao menos na minha lista, for subindo, vai ficando cada vez, cada vez mais ultra específico. E o número um, todo mundo já sabe qual é, mas...
0: <risos> é, para mim, o Fabio é está na terceira posição. É top 3. É fantástico. Aquela cena, a hora que o, que o Benny Russell desaba no chão e que ele não... Né, desespero de por que não, não, não pode produzir a história dele e, e toda a crítica social que tem ali no episódio é muito interessante é, não, é fantástico, e Murilo, Roberta, vocês querem falar em que posição que tava? É, eu caso
2: com a Mari em terceiro lugar também, terceiro lugar assim, terceiro com dor no coração porque eu queria colocar em primeiro, acho que depois <risos> Castanha falou, seria audácia minha resenhar o episódio aqui. <risos>
3: É. Meu também estava em primeiro lugar. Meu, meu não, não também. O meu estava em primeiro lugar na minha lista.
2: Terceiro. É.
0: Muito bom. É, é,
3: é um episódio, aliás, é, teve um texto. Eu acho que foi o Castan escreveu um texto há uns anos atrás, eu não sei sobre esse episódio. Que aí foi. Eu, eu li o texto, mas era um texto tão apaixonado que eu fui rever o episódio. E aí eu lembrei como esse episódio também, sabe? É um episódio que me. Que me é, é um dos poucos episódios, assim, que me deixa. A, sabe, com o peito apertado, assim, sabe, também me, me traz as lágrimas, assim, o um episódio é muito, muito forte, assim, né, mas é muito lindo, então é o meu primeiro lugar.
0: É, agora na nona posição, meu episódio é o Children of Time, eu gosto muito de histórias de viagem no tempo, ficção científica com viagem no tempo, sem um episódio desse não dá para, não dá para a gente conversar, né, e, e eu gosto muito dele, do fato da Defiant ter que voltar né, no tempo, e cai, e aí aquelas pessoas criaram todo aquela, aquela, aquele vilarejo ali, e, e quando eles vão embora, eles não conseguem, e, e ficam ali, e, e é muito interessante a, a visão de cada um, como cada um uh, sente de uma maneira aquilo, o que fazer, né, a gente tem a nossa vida, lá fora, mas e essas pessoas, essas pessoas são nossos descendentes, eles lutaram tanto por estar aqui, né, e, e o mais incrível é no final a gente vê que não deu certo por conta do Odo, né, por conta do amor dele pela Kira, ele que passou ali o tempo inteiro quase, a gente meio percebe que ele, ele ficava acho que um pouco isolado do pessoal, ele não era uma pessoa que ficava muito interagindo Ali ele que seria a priori eterno, então é, todo mundo ia passando por ele e ele ia vim, vendo todo mundo indo embora. Então imagina a angústia dele toda de estar tá vivendo dessa forma. E tem consequências para frente muito interessantes, que eu acho que é, que conta a história de amor mais bonita de, de Jornada nas Estrelas. A que foi mais bem escrita, mais bem feita. Né? E aí para vocês... O que vocês acham? Estava na lista é, de alguém?
1: O meu é 19. É uma, é uma bela história de viagem do tempo. Acho que é extremamente bem resolvida. É o texto uhum. lindo do René Chavaria, é Muito bem escrito. E, para ficar só no mais uma coisa, a atuação do René Bejanou é... é absurda como o Odo de Gaia. Absurda. Como é que ele tirou outra caracterização do bolso ali, foi colossal.
0: E vocês? Murilo? Uh, na, na, minha não, na minha não tá,
2: assim. Eu acho um episódio excelente, como Castanha apontou a atuação do René é divina. Não que seja uma novidade também, né? Mas é uma atuação espetacular. Mas, assim, não é um episódio assim, que me falou o ponto de eu colocar na lista, hein? Não tô desmerecendo o episódio, eu acho um episódio espetacular. Mas, sim, escolher 12 desses Nine e é tipo, botar uma arma na cabeça qual filho tu quer, né? Mas então na minha lista não entrou, né? Não, não é que eu não gosto, mas ele não ressoa para mim suficientemente para eu colocar na lista. É, na
3: Passou minha também lista não. também não, na minha também não, porque assim como o Murilo, eu acabo é o meu maior critério é um sorriso no rosto eu tô lendo o nome dos episódios eu ai, eu adoro esse episódio daí ele vai lá pra, <risos> pra lista dos 30 finalistas, alguma coisa assim e eu gosto desse episódio mas não, 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 não passou pelo, pelo crivo do sorriso no rosto
0: <risos> bora lá então Murilo, manda o seu a sua, o seu episódio da oitava posição
2: o meu oitavo posição acho que também é uma, uma minha escolha pessoal acho que não vai estar na de vocês É do quarto ano é Orman Bashir também conhecido, é o James Bond do Julian Bashir, né, que eu não acho que vai estar no um episódio de vocês, não é, uma grande ópera, mas é um episódio, assim, que é, como a Roberto falou, é o riso no, 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 na boca. Eu, eu rio desse episódio do começo ao fim, Começa bem. Eu, eu acho uma loucura. E eu gosto muito de Deep Space Nine, muito por isso. Eles não têm vergonha de dizer que é o James Bond de Deep Como no sétimo ano, eles não vão ter vergonha de dizer que é o Ocean's Eleven de The Nine. Então, assim, é um troço que eles têm a menor vergonha e pudor de fazer. E fica espetacular. O Bashir encaixa no papel e todos os outros atores atuando como personagens de James Bond. Pra mim, é impagável. E se eu não tivesse, né, acho que eu me matar se não conseguisse achar um lugar pra, pra esse episódio nessa lista. Tinha que estar, tá, mas não acho que estar de vocês também.
0: É, com certeza na minha não, mas realmente é, faz muito tempo que eu não vejo eu não lembro dos detalhes mas 19 tem essa coisa desses episódios do Holodeck em que os personagens podem ser outras pessoas e, e é muito interessante né o, o Badabing e o Badabang que você falou outro episódio no Holodeck que eu amo muito, que saiu na última hora da, da lista é o Take Me Out of Hollow Switch que eu também adoro Aquele episódio que você ri do começo ao fim, né, é, é fantástico. E vocês? Acho que também não entrou nem, nem na lista da Roberta, nem da do Castanha, né?
1: É, eu, eu acho o episódio muito bom, né? não é nem top 30. É, ele tem aquele, aquelas coisinhas de holodeck que, 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 que prejudicaram muito o Roger ao longo do caminho. Mas eu acho que esse transcende, por entre outros motivos, para ficar só breve aqui. Porque ele é o um high concept, ele é para divertir, mas ele consegue falar do relacionamento do Bashir e do e do Garrick. Fala do Bashir como Bashir, fala do Garrick como Garrick e fala dos dois. Eu acho isso numa confusão no high concept, tipo, The S9 Ghost Bonds. É, inclusive, tem a frase Bashir, Julian Bashir, no, no episódio, depois teve problema, eles não puderam mais fazer assim, né, Que eles abusaram mesmo da do Copyright, é, mas conseguir fazer isso e fazer algum desenvolvimento de personagem ao mesmo tempo, inteligente como foi, eu acho que é um mérito, é um episódio muito bom. Eu lembro com carinho, sim.
0: Agora, vamos lá. Sétima posição da Roberta. Não é o oitavo? Tô perdida. Não, o, oitavo, o oitavo foi o do Murilo.
1: Eu me perdi Ai, completamente eu... na lista aqui também. Então. acho que Ai, gente, o Murilo então... é o primeiro. Eu acho que o Murilo é o primeiro, então foi é, o... É, que...
0: é, o oitavo. Aí agora a Roberta é o sétimo. Tá, é, então... Ai,
3: gente, mais um que foi embora. Ah, socorro! Então, o meu sétimo é o Troubles with Tribulations, que eu tenho certeza que deve estar em várias outras listas. Não é possível. Gente, se não tá, olha aqui, a Mari já está sacudindo a cabeça. Se não tá, é porque estão erradas as listas de vocês. Já estou avisando.
1: <risos>
3: <risos> <risos> mas esse episódio, eu acho, assim, sensacional. Bom, ele é um episódio premiado e tal, né? Então, na verdade, eu estou chovendo uma molhada aqui. Mas eu acho que ele faz muito bem aquela aquelas brincadeiras, o humor, é, até aquela coisa da testa do Orph, né, dizer, ah, não, a gente não fala sobre isso, enfim, acho que ele tem umas brincadeiras ali excelentes e, e aquela coisa do saudosismo, né, também, de, 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 de dar chance pro fã de, de ter aquele momento saudosista, de ver a, 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 o Kirk, né, e todo mundo ali
2: na minha tá, né, na minha tá é o segundo, é o segundo, e pra mim vale quem não gosta desse episódio é nazista, entendeu entendeu, <risos> que é, é nazista não dá pra não gostar desse episódio e a vendo no molhado dele, porra, eu amo Toss, entendeu, então que amando Tose e amando DS9 não tem como ficar ruim é, é o segundo lugar na né, minha
0: é, é o,
1: mesmo. o o historicamente quando eu fiz a minha lista velha, é, eu coloquei esse aí como o Concur, né ele meio existe fora da série, né mas, é, falando do episódio, eu acho que aquele é, é o ultimate fanservice, né? É o, é o fanservice, é, tipo Romo, Net Tavari, o pessoal todo falando, até falando pelos personagens e, e com um brilhantismo incrível. É um brilhantismo de execução dos efeitos visuais e, e é um brilhantismo do texto, do, do roteiro, fazer a maluquice que eles se propuseram funcionar. É um triunfo, é um milagre que aquele episódio existir, tanto em termos de execução, de concepção. Todo mundo percebe, se percebe a diversão de todos, é, é, é incrível e o texto é incrível, é um, é um clássico absoluto. Só que eu deixo com o maior concurso, por ter uma coisa comemorativa, mas quem quiser colocar alto é, faz parte, mas é, é um clássico sem dúvida.
0: É, na minha lista não entrou, talvez pelo fato de eu não ter um, uma relação, assim, de amor com a série clássica, mas, obviamente, que não tem como não reconhecer o episódio como sendo fantástico, muito bem feito, muito bem produzido, dirigido, né, a, a, o que o Castanha falou, a coragem deles fazerem um episódio desse é, foi muito legal e... e... E é um dos episódios mais lembrados de Space Nine, com certeza. Agora, é, Castanha, a sua sexta posição.
1: É o sexto? Tá. É o sexto. É... Esse episódio é, é praticamente invencível. Tá? É, teria -se, talvez uma crítica por fora dele, né? Não gostar de Viagem no Tempo, não gostar do Reset Button de alguma maneira e tal mas por dentro ele é virtualmente invencível. Ele eterniza a principal relação da série, que provavelmente é a relação que originou todas as outras relações na série, é, e fala da história de um pai que perde o filho. E tem que lidar com isso, e a gente é, conhece essa história da, da tragédia pessoal Desse filho que perdeu o pai e, e, e eventualmente, ele sacrificar sua própria vida para que o pai e o seu eu jovem tenham uma nova chance. É o texto magistral que foi reescrevido pelo Enete Xavier, Direção incrível, atuações incríveis, música incrível, clássico absoluto. O fazer chorar da série, né? O fazedor de choro oficial. Da série, talvez, de Star Trek. É claro que eu tô falando de The Visitor. É o meu número
0: 6. The Visitor é fantástico. Tenho fantástico. certeza que deve estar na lista da Roberta e do Murilo. É na isso minha, mesmo?
2: Na minha, tá, é o quarto lugar. E, assim, se não tivesse, eu tinha que ser preso, então. Porque, assim, o... o... <risos> O quarto lugar, <risos> ah, ah. <risos> o... <risos> Tevisitor, é aquele episódio que eu sempre falo, assim, mas hoje eu não vou chorar, eu vou olhar e eu não vou chorar. E dá dentro do de episódio, eu tô acabado, meu. Eu não tenho Sim. como ir até o final. Sim,
3: assim, é bem isso, tipo, a gente pensa assim Não, mas eu já conheço a história dessa é. vez Eu não. não vou
2: chorar Não, é, é uh -huh. tipo assim, é. e eu fico, o final E parece que é sempre a primeira vez que eu tô que é assim, Eu fico desesperado e será que é? E será que ele não volta? Pra Sendo que eu vi o episódio 40 vezes na minha vida então, <risos> Mas eu sempre, é a me, sempre a, a mesma sensação É muito bem escrito, é muito bem feito E eu acho que toda, toda série Star Trek tem seu episódio Não dá pra não chorar Tu pega, sei lá, cidade de Abre da Eternidade então, ó, Pega Dender Light na nova geração e The Vistor é o representante oficial de The Slime. E Assista e Chore no, é o meu quarto lugar.
0: <risos> e você errou. Meu nome é pra tentar e chorar? Tentar é, chorar. Terceiro, tu eu tá muito feliz,
2: muito tu quer ficar, ficar pra baixo olha do The Vistor. <risos>
0: ah, não,
3: porque tem um final bom, é bonito, o um episódio é bonito. Se eu tô bem. feliz, eu
2: não vou ver The Vistor também, né? Eu vou, eu vou lá, eu vou ir ao Bashir. Eu não vou ver The Vistor.
3: Little Green Man.
2: É, é, Little Green Man.
0: Não, o negócio, falando de chorar, né? Aquela cena em que o Jake ainda, ainda tá sendo é, o Ciro Lofton e aí o, o Cisco chega e fala: Como que você tá, meu filho? E ele não consegue responder. E eles se abraçam. Gente, o ah. que, que é aquilo, né? É, é fenomenal. Ó. Não tem. E fora a atuação do Tony Todd também, que, que não tem nem o que dizer, né? Hum. Bom, agora vamos para a quinta posição. A quinta posição, <risos> eu vou roubar. Eu vou, eu, vou ah, colocar, eu vou colocar um episódio cétuplo, pode? Não, não pode. A gente já
2: conversou
0: eu, sobre eu isso.
1: Não,
0: não,
1: pode. Isso pode? Não,
0: não pode. pode, não pode. Mas é porque de a Coach Arms até Sacrifice of Angels, eu, eu sinto assim que é impossível eu assistir um deles sem que eu assista o sete de uma vez só, né? Então, a primeira, minha primeira coisa que me veio na cabeça é o Call to Arms, que seria o que eu colocaria na lista, e aí eu fui reassistir, e obviamente impossível não assistir a sequência inteira, né? E aí, no fim, é, é, eu acabei escolhendo colocar, para representar esses sete episódios, eu coloquei o A Time to Stand, né? embora o a Coach Arms tenha ficado assim, muito perto, porque toda a coisa da eminente é, vinda do Dominion para tomar Deep Space Nine eles tendo que construir a mina, o campo minado, aquela conversa do Cisco com o Wayum com os dois é, os dois fingindo que está tudo bem e que nós vamos conversar e vamos chegar num acordo, sendo que os dois sabiam que, que não haveria acordo nenhum, é fantástica, né mas o A Time to Stand tem, tem uma coisa que Deep Space Nine faz muito bem, que é o embate entre os personagens. E tem alguns, assim, que são muito especiais, né? É, o Eil, conversando com o Ducati, você sempre tem diálogos fantásticos. O Ducati com a Kira também. É, nesse episódio, é, é, o, o Ducati obcecado pela bola de beisebol é fantástico, porque toda hora que você vê ele tá ali com aquela bola aí pegando e brincando com ela, né, quer dizer, é como se ele estivesse fazendo um diálogo com o Cisco ali, né, e depois ele, ele com a Kira, né, aquela cena no, 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 no escritório do, do Ducati que ele é, diz que quer deixar as coisas melhores para ela, que ela pode ter muitos privilégios e tal, e a Kira detona com ele totalmente e no final ele dá aquela segurada e manda ela embora... Né, com o ego meio cabinho meio no meio das pernas... mas ele não deixa de, ao longo do, dos episódios... continuar sempre é, é, tentando trazer a Kira para o lado dele... Né. então esse episódio é muito bom... e aí a Kira e o Odo também... É, não podendo fazer nada... Né, eles, eles vinham de uma relação em que estava esquisito... desde Children of Time quando ela ficou sabendo que o Odo gostava dela, e, mas aí a Coach Arms, eles decidem que, pelo bem é, de tudo, eles precisam dar um tempo e, e, e continuar com a amizade deles do jeito que era, porque eles estão num momento que eles precisam disso, um apoiar o outro, e começa muito bem no Time to Stand, né, até a Female Changeling chegar na estação e aí tudo por água abaixo, mas aí são coisas para frente. E para vocês, entrou algum desses daí, entre a Coach Arms e Sacrifice of Angels?
1: Ah, você entrou? É. é. entrou, o Coach Arms é o... Pera aí. Arms é o sete, Rocks and Shows é o, é o nove, e o que você defendeu belamente foi o... O O time stands.
2: Então não tem dois é muito... na minha lista. Uh, não entrou na minha lista, não entrou pra minha lista. Eu, pessoalmente, não que eu não gosto desse arco, adoro esse arco. Mas o que ressoa mais pra mim é o arco, arco final da série. E mais eu tenho um representante uh, dessa, desse arco é o Sacrifice of Angels, é o décimo episódio, da, é o décimo episódio da minha lista, episódio também assim. É aquele critério, não tem muito critério. Eu, eu olho e, nossa, coisa maravilhosa. <risos> na
3: minha lista não é, entrou. Não por não gostar, mas novamente, <risos> então, é doze.
0: Com certeza. É,
1: 12 é per...
0: Agora a gente entra no top 4. Vai ser aquela emoção total. Murilo, quer mandar o seu quarto episódio?
2: Pergunta que não quer calar. E se o meu quarto episódio um que já teve?
0: Aí pega um pra frente. Um que você gosta. Também muito, já teve
2: frente. o terceiro.
0: E o segundo e o primeiro também? O segundo
2: gente já teve.
0: E o primeiro também?
2: É o meu primeiro, então. Vou botar o meu primeiro. Mas vai ser um crime isso aqui. Não, isso aqui ser é o seu quarto. um <risos> detém Moonlight. É o meu primeiro. Vai ter que ser o quarto. Mas com dor... Com dor... É, com pro, meu protesto no dia... que é aqui ser o quarto.
1: Cara, foi o quinto, então.
2: O quinto? É o quinto. foi a minha melhor ideia. O quinto vai ser o quinto é... Homefront. O duplo Homefront. Paradise Lost. Que é quarto ano da série... Também o golpe militar na Terra, eu acho que eu, é um episódio... Eu, eu, eu sugiro acho que... deixar esse. É, Homefront, mais para a E é um episódio, eu acho que é muito bom, já para época e hoje, nos tempos que a gente vive, ressoa ainda mais, né? Nesses tempos tenebrosos que a gente vive. É um episódio do começo ao fim que te prende, te coloca na ponta da cadeira. É muito bem escrito, é muito bem atuado e que ressoa muito.
0: É, é, eu, eu, acho, eu acho que aí o Castanha deu uma empurradinha, hein?
3: Não, ah, eu não concordo com o Castanha. Hein?
0: Tinha eu que conc... ser pra frente, não pra trás.
2: Eu concordo com o Castanha, é um crime o meu primeiro para o seu quarto, é caso de, de... É Polícia Federal. Não.
0: Mas vai ser isso, Murilo. Não tem jeito. Tome não, mas jeito vocês estão com toda razão. Aí.
2: Tem toda razão, tem que ser esse. Varta aí pra resolver esses problemas. É, mas,
3: então, afinal, ficou Homefront e Paradise Lost, é isso? É, exatamente.
2: Ah, exatamente. E que é o... encaixa em quarto, né? Não, não, não vou morrer, porque eu, na mídia ficou ficar em quarto.
0: E pra vocês, Homefront Paradise Lost entrou na lista? Por incrível que, que pareça, que ela... não. Só Nossa, porque não tá sei por que
1: não entrou, 30, mas... Deixa eu precisar aqui. Top 30... É o 26. É, o eu vendo, tá uma Tá lista?
0: vendo? Tá vendo? É, é, é um, um, uma desgraça é ele entrar em quarto, que não tá na lista de ninguém.
2: Ah, mas é melhor que em DP ou Light entrar em quatro, Mário, com todo respeito. É mas eu melhor vou que em DP Isso aqui é uma pra... democracia
0: ainda. Uh -huh. Não, eu, eu, eu gosto bastante desse episódio, mas é Deep Space Nine tem também. muitos episódios duplos que são. Fenomenais, e vários deles não entraram aqui, né? Tinha na minha lista em Cause e the Direct Cast Purgatory Shadow. É que tem
1: the... umas escolhas muito apertadas, você vai grudando muitos episódios, o nível é alto. Uhum, é, não, super Entendeu? difícil. Entendeu? É, é difícil mesmo. É, é. Você, você é. quer o melhor. 12, para dizer assim, acho que é muito apertado.
0: Eu vou
2: dizer que eu coloquei esse episódio, eu coloquei esse episódio aos 49, com o tempo em que ele nem estava na minha lista. Eu descobri, <risos> e aí e entrou depois de que tarde, Falei, que
0: a gente devia ter feito um top 40, 10 de cada um. Não, então top 10,
2: top 100 nós ficamos aqui o dia inteiro.
0: Não, por que a gente não faz o 170 todo? Pega é, e todo enumera, vai enumerando. Inteiro,
2: entendeu? <risos> Moving Alone Home já é o meu 8,
1: Aí vai ter polêmica, isso aí vai. é do um baixo, hein? Isso aí eu... é, tem um pior. Ai. Hoje
2: fizemos uma trilha de comentários de todos ao vivo, entendeu?
0: Nossa! <risos> ao teve
2: é uma de todos.
0: Roberta, manda então o seu top 3. O
3: terceiro... Bom, o terceiro já foi. Então, eu, eu acho que eu vou para o segundo. Que é Past Tense. Que é um episódio que... Na minha cabeça, no meu coração... O nome dele é, de The é The District. Mas, enfim, é Past Tense o nome do episódio. tá? E eu sou apaixonada por esse episódio. Porque, ele, para mim, ele entra naquela, naquela lista. É, assim como, como Paradise Lost... É, de episódios que poderiam ter sido escritos ontem e fariam ainda todo sentido, né? Então, é, para quem não lembra, o past é aquele que é, o Cisco, o Bashir e a, a, a Dex são trazidos para o passado, é, no momento em que, a, acho que é em São Francisco, né? São Francisco tem distritos, que são basicamente lugares para onde as pessoas pobres e sem emprego são jogadas e esquecidas, enfim... E, e se virem aí, é quase que uma prisão para quem não cometeu crime, né... É, então... e aí o Cisco tem que assumir um papel... enfim, que é um papel histórico de uma pessoa que acabou morrendo em função... É, em função da presença dele do Bashir, que é o Bells. tá, então é um episódio que é, eu acho incrível e, e enfim... para mim, é, é, esses episódios que eles falam... É, tanto assim sobre a política sobre a vida e conseguem fazer é, fazer a gente entrar nesse é, nessa, nessa vida de outras pessoas, sabe e a gente conseguir enxergar as, as injustiças de uma forma tão, é, tão bonita assim, quanto o Far Beyond the Stars que era meu primeiro e o Past Tense que era o segundo eles merecem um lugar lá no topo então é isso, meu terceiro agora ficou como terceiro Past Tense
0: e na lista de vocês, Castanha?
1: É, seria é 31.
0: Não, Castanha é bom na que para a
1: lista de emelhado,
3: é um, né? Era 31. Mas eu
1: considero um clássico da série e ao longo do tempo é um episódio que, infelizmente, permanece atual. Eu acho que ele é, é um tema atual. Dele, ele é presciente. É o um tema atual, né? Tá bom. É, de certa maneira, ele é até um pouco presciente nesse né? tipo de, de, de estritos, né? O tratamento, né? Já a já jadiz, a dizia, vai para um lado e o o, o Baxir e o Cisco vão para outro lado. É, 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 um, é um clássico da série, eu concordo, mas é, é complicado escalonar isso aí, entendeu?
0: É, é, traz uma esperança para gente, né? Porque se Pasteur se foi o passado de Deep Space Nine. E nós estamos vivendo esse passado ainda. Quem sabe o nosso futuro vai ser um pouco... <risos> igual é ao que a gente vê em jornada. É.
2: O, e você, tá, na, tá na minha lista também, só que não tá em segundo. Tá em décimo primeiro. E eu tava aflito, eu achei que não ia rolar esse episódio na lista. Que bom que a Roberta veio nos salvar. Mas, mas que bom, tá em décimo é primeiro, tá na, tá na minha lista também. E eu acho que, como ela citou, assim como o meu anterior... Homefront, mais Paradise Lost, ele, ele, ele envelheceu bem ou mal, de acordo com o ponto de vista, né? Mas ele, ele envelheceu bem, ele ressoa muito hoje, e como a Roberta falou, a empatia é uma das melhores qualidades do ser humano, e ele é ativa em todos nós, esse exercício de empatia. Episódio. É, né,
0: inclusive, eu escrevi sobre ele numa das CTBs, onde tem a linha do tempo lá, cronológica, que conta um pouco sobre as coisas acontecendo na, na Terra, na Federação, que tem a ver com... Com, com a gente, né? E aí agora, Luiz? Agora agora, 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 segundo, agora vem a companheira, né? né? O segundo, eu já sei qual que é o seu segundo, que é o é meu o primeiro.
1: Se... <risos> tá, é, é, ao longo da primeira temporada de de Nine, se as pessoas estavam interessadas em várias novidades, e tal, alguns não estavam, estavam meio desesperados, dizendo que aquilo não era, não era Star Trek, isso já é dito pelo menos há 28 e <risos> tantos anos, mas... Nesse episódio, transformou muitos fãs casuais em verdadeiros Niners. Talvez esse episódio que criou mais Niners até hoje. É... Uma pessoa chega à estação e, aparentemente, ele é um, ele é um carrasco cardaciano que devastou diversas vidas vajorianas num campo de concentração. E, a gente, à medida que a gente vai desvendando as camadas desse, desse personagem convidado, você vê uma evolução tão arrepiante e dramática da personagem Kira em 45 minutos que você não vê em muitos episódios da franquia, em dezenas, talvez centenas de episódios. A atuação do ator convidado, do Harris Yellen, é incrível, é discutivelmente talvez o melhor de toda a franquia, e a atuação da Naná Visto é sobrenatural. E as falas ecoam na gente, quem viu o episódio, as falas, a gente tem algumas que você nunca vai esquecer enquanto você viver. Fala do passado, da raça humana, fala da perspectiva de futuro, fala de perdão, fala de seguir em frente, fala de perdoar. Fala de não tratar os outros como uma, como uma massa amorfa, mas sim como indivíduos. E também é tema atual. Né, Murilo? É, de é, para... que Eu estou falando de duets. meu número 2.
0: Que o Murilo não colocou na lista dele. Não está
2: na minha lista, doetes. E agora eu vou ser assassinado, né? mas não está. Não está na minha lista. Ah, 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 Quem foi
3: que convidou esse rapaz? Não, que tá, que eu,
2: Roberta, eu acho, Nossa, vou, falar, eu vou, falar, eu vou falar porque vai ser meu último, eu acho um episódio hiper, super valorizado, Duet, acho hiper, é. super valorizado, não é que você já falou, mas eu acho, sim, super valorizado, eu não acho que nem merece estar no top 12, porém, com, com eu me contra, me pro, uh, autocriticando, eu acho que pode ser a idade, não ressoa pra mim por causa da idade, pode ser que daqui a 40 anos eu vejo isso aqui, eu queira me decapitar, pode ser, nunca saberemos um dia eu saberei, né, você não você tá morto, mas seguindo a linha o Duet o Duet, <risos> o Duet ele, ele não tá na minha lista, no futuro eu não sei se vai estar, tá. eu acho um episódio hipervalorizado, apenas e, pelo menos eu acho o nome de episódio mais bonito de Star Trek, pelo menos isso eu dou de crédito pra ele, tirando isso eu acho hipervalorizado, não merece estar tá na minha lista
0: o que, que chamou esse menino aqui? Te... Por que ele continuou online,
3: inclusive? Não sei por que, que eu... Não é assim. Não, gente. mas eu sou niner,
0: tá, a é a
2: acho... melhor série da história da humanidade, <risos> só deixa isso claro. Tá eu não gosto.
3: Bom, no meu ficou em quarto lugar, é, mas, mas por falta de espaço no primeiro lugar,
0: mas
3: ele poderia ter ficado no primeiro junto com vários outros.
0: É, para mim, é, é primeiro lugar para mim, é o, é o melhor episódio de toda a franquia. Eu acho que ele não bate em nenhum outro. O mais interessante é que ele é da primeira temporada, né que é uma temporada, talvez seja a temporada mais fraca de, de Deep Space Nine, onde você está começando a criar os personagens, começando a criar a história, né muito embora a Emissary é um piloto fantástico, mas do assim, é arrebatador. E esses dias eu... eu Estava lendo um livro que é Eichmann em Jerusalém e que fala exatamente sobre isso, né? É o, é o nazista sendo julgado em Jerusalém pelos crimes cometidos na, pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial e, e ele com, se considera um cara que, que só cumpria, a, ele fazia o, o trabalho dele e, e fazia muito bem e ele era orgulhoso de fazer muito bem o trabalho dele. Né? E no início, quando a gente, quando a gente vê o, o, o Maritza, ele fala isso, né? ele era um arquivista, ele não tinha nada a ver com, com, com o que estava acontecendo, com as atrocidades acontecendo é, é, no campo de concentração, não era a responsabilidade dele, ele não mandava nada, ele só arquivava, e ele era muito feliz porque ele fazia perfeitamente o trabalho dele. E a, e a fala do Eichmann é essa, ele não era responsável, não era ele o culpado, não era ele que, que dizia que, que os, os judeus tinham que ir para o campo de concentração, né? Mas ele tinha orgulho do trabalho que ele fazia. A grande diferença aí, claro, é que a gente não viu nenhum, nenhum nazista desse porte mais de cima fazer o meia-culpa e dizer, eu estou errado, o que nós fizemos foi errado. Não, ou eles se mataram, ou eles... É, é, morreram condenados até o fim, dizendo que eles não tinham culpa, eles só estavam fazendo, cumprindo o dever, né? E o Maritza não, né? Ele, ele traz para ele toda a consciência do que foi errado, ele tinha, ele tinha essa consciência, mas ele sabia que ele não podia fazer nada, ele, ele achava que ele seria só mais um, ele não tinha voz para isso, e aí no final da vida dele, ele acha que, que a chance dele de redimir, de mostrar que os cardassianos estavam errados e que era preciso que os cardassianos se considerassem culpados, né, se redimissem em relação ao que eles fizeram com o Bajor. Então é fenomenal, né? E a cena final, né? Quer dizer, a Kira constrói ali, ela começa como a terrorista, ela odeia os cardassianos, ela não suporta para ela todos os cardassianos Uh, são errados e, e, e são culpados e, de repente, ela se depara com o com Maritza que muda completamente a visão dela, né? Então, é fenomenal esse episódio. E agora, o top 1, já que roubaram o meu top 1, o top 1 vai ser o que todo mundo esperava, mas foi roubalheira do, do, do Murilo de colocar o... <risos> não, não, esse
2: foi é o Castanho, o Castanho foi o Var, o Castanha foi o Var. O meu primeiro não, é o melhor eu... episódio da história da televisão. E quem discorda é nazista.
1: <risos> e quem discorda é nazista, ah, então, entendeu? Com
0: certeza. Ele e...
1: fala que quem é discorda nazista, é nazista, né? Ah, não, é. O meu episódio então, é, é Moving é Long é, Home. Ele não,
0: coloca, ele, não coloca, ele não coloca o duet na lista dele e vem dizer que...
1: É. <risos> o
2: meu episódio é. é o Alan Marine, sabe? Aquele que sai. Ah, esse é. é o meu primeiro. Não, você tá aí. É o Independent Moonlight, eu acho assim... Eu fui over é. falar que é o melhor da televisão, mas eu acho o melhor episódio da série e acho o melhor episódio de jornada. É, podem me corrigir se eu estou enganado. É, é o único episódio de jornada que quebra a quarta parede. É o Cisco se explicando para o telespectador. Eu acho sensacional a desconstrução do personagem. Eu acho o Garak um personagem como, como nenhum outro em Star Trek dúbio. E eu acho assim... É, um, é, um, é uma boa tese de os fins justificam os meios. Eu concordo? Não sei. Mas o episódio me colocou em dúvida, fez repensar a vida. Acho um episódio fora do comum, assim. Nunca. Ali naquele episódio eu falei: tá, ok, o Cisco é o melhor capitão da história. Não, não, não tenho mais argumento pra derrubar isso. É que é fã clube oficial do Cisco.
0: Não, com certeza, não, e, é... e a atuação
2: do Avery Brooks, assim, é, é arrogante, soberba. <risos>
0: É, o meu, eu, ele ficou no, na segunda posição, pelo fato de eu gostar muito do Duet, né? Mas em DP, o Moonlight é fantástico. Acho difícil ele ficar de fora de alguma lista. A gente fez uma vez um programa sobre ele, eu, Castanha, não lembro quem mais estava, acho que o Fernando Odo e a Roberta. Roberta.
1: Roberta?
0: Nossa, minha, é minha memória é muito ruim.
1: Eu olhei e... ontem.
0: Ah, tá. Não, e D.P. é fantástico, é tudo isso daí, né, é, é, tem uma significância gigante em toda a questão da guerra, uh, como eles tinham que trazer os Romulanos e, e o Cisco ali se justificando, mas não se justificando, porque ele sabe que ele não tinha outra opção, né, então quando ele chama o Gara aqui para ajudar, ele sabe... Que, que não seria aquilo que ele esperava, não ia ser para o caminho que ele achava que deveria ser, mas não tinha outro jeito. Então, é muito bom.
2: Aquele aquele Aquela aquela fala do Cisco no final, falando que a talvez a pior coisa seja que ele consiga conviver com isso, <risos> é, e que se ele pudesse fazer tudo de novo, ele faria tudo de novo. Eu acho assim, é,
1: é soberbo. Soberbo. É incrível
0: que é que arrumar é. aí um meme, né? Quem
1: imaginar que aquela. que o It's a Fake ia é virar um meme, gente? <risos> <risos> é, pois é. Pois <risos> <risos> é.
2: é. Sério, é uma. uma... Eles sabiam, né? Isso aí. Na verdade, eles fizeram com o propósito de, de criar esse meme depois. <risos>
1: Caramba! No 20... meu ficou em quinto
2: <risos> lugar,
3: mas novamente, não por realmente ser o quinto, mas é porque falta lugar no primeiro. Mas <risos> também entrou lá em cima.
0: Eu vou repassar aqui a lista e aí vamos ver de cada um o que, que ficou de fora, as nossas menções honrosas, porque do meu até que ficou bastante coisa, metade da lista ficou de fora. A minha é também. É interessante isso, né? É, Não, eu em, décimo, é, em décimo segundo, It's Only a Paper Moon, décimo primeiro Apocalipse Rising, em décimo Far Beyond the Stars, em nono Children of Time, oitavo Al-Amar Bashir, em sétimo Trials and Tribal Actions, em sexto, The Visitor. Em quinto, A Time to Stand. Em quarto, Homefront Paradise Lost. Em terceiro, Past Tense, 1 um e 2. Em segundo, Duet. E em primeiro, em The Pale Moonlight. Murilo, o que, que ficou de fora?
2: Olha, de fora para mim ficou... Eu tô lendo aqui, tá? porque eu tô baixado. O... Ficou de fora For the Uniform, que é o Cisco com os Maquis. Acho soberbo. Ficou de fora What to Leave Behind. Né? o finale, que eu acho que deveria estar, mas não está, Extreme Measures, que é aquele episódio que o Bashir e o O'Brien entram na mente do Slam, que é um episódio que eu adoro do arco final, ficou de fora também. Isso aí, ficou de fora. Olha, Gil, ficou tu falou bem, que a né? minha lista ia ser muito exótica, não foi é. tanto.
0: <risos> é que os seus quatro episódios foram, os quatro que você falou, acho que foram diferentes da minha lista. Hum. Por isso. E, e, voce, e você errou? O que ficou de fora?
3: Os meus, eu fiquei impressionada que ninguém falou em Little Green Man, que eu amo de
2: paixão. Eu, eu, é eu, posso, eu vou contar um bastidor, eu acabei de ver na minha lista, eu fiz antes que eu tinha colocado 13 de errada digitação, e eu tive que cortar um. Roberto, o que eu cortei foi Little Green
3: Man. Ah, é. É. é muito bom aquele episódio. É que eu gosto, assim, eu acho, eu acho que Jornada, acho que Deep Space Nine faz muito bem também essa, esse jogo entre, entre a seriedade que a gente está falando agora, de Do It, The Visitor, In the Pale Moonlight, Far Beyond the Stars... E aí, ele também, mas ele consegue jogar com aqueles momentos mais leves, né? De, é, de Troubles with Tribulations e, e Little Green Man, que eu acho divertidíssimo. Eu amo o Quark, amo o Quark, né? Então, enfim. Aí depois também teve The Way of the Warrior, que é quando o Earth chega na estação. Ai, gente, eu sou muito, eu sou muito do Do, do Orf, adoro ele. Uh, Things space que é, é um episódio que eu acho muito importante pro arco do Odo, na verdade, assim, eu trouxe ele porque é muito... a gente sempre tinha, até aquele momento, a gente tinha a ideia do Odo como o cara que é sempre justo, que sempre faz tudo certo, e aí, de repente, ele tem lá uma estátua para ele, e aí ele é trazido para não realidade, né? <risos> ele tem que voltar no tempo e se ver naquele papel de ter que admitir para aquelas pessoas todas com quem ele convive, inclusive para um cardassiano, que ele foi culpado pelo assassinato de três inocentes, né? Então a gente começa a partir daquele momento a, a ver os é, é, outras facetas do Odo. assim, Então eu acho esse episódio muito importante para esse, esse personagem que eu adoro também. Teve um episódio que é Bar Association, que eu adoro, e eu botei só porque eu
2: adoro esse episódio. Nossa, tu falou agora porque com arrependimento de não ter colocado ele. Não lembrei esse episódio Putz.
0: Nossa, lembra aí que eu já não lembro mais É o do sindicato, é. não é? Sim, é do
3: sindicato Que, sindicato é que Ron. O, o Ron quase morre Porque ele tá com o negócio lá no ouvido E ele não podia ir no, no médico E aí ele é. tá lá no médico E aí o Bashir diz assim pra ele Mas meu, por que vocês não criam uma associação e aí ele... Como assim uma associação? Era uma palavra proibida, tipo... Amor. Ninguém fala dessas coisas. E aí começa, e aí é muito divertido, porque lá pelas tantas as pessoas começam... O, o resto da tripulação começa a tomar parte, assim, né? O Worf dizendo, não, mas que barbaridade, isso que absurdo. E aí o O'Brien o dizia, não, é isso mesmo, meu pai foi um sindicalista e tal. É muito divertido aquele episódio
2: esse episódio era para ser um, uma história B no um episódio, eu acho que aí o Ira Bear pegou assim, não, isso não pode ser uma história B aí desenvolver uma, pode ser, pode ser outro do, do, da sala mas como lembro foi o Ira Bear que falou, não isso tem que ser uma, uma história, um episódio só para isso e desenvolveu e o Ron é um personagem fantástico, né, e eu, agora eu pensei, eu sou um desgraçado, de que, é que tá
3: <risos> e por último, em Purgatory Shadow e By Infernals Light, que é quando Garrick, Worth e Martok estão presos e aí a gente descobre que todos eles que estão na. na é, que estão no, no. lá, na, tanto na Lips Space Nine quanto nos outros lugares, é, são fakes, it's a fake. E aí a gente. Aí, aí, aí tudo começa a clarear e é um episódio que o Worth brilha muito para mim, o Garrick também. A gente aprende que o Garrick tem medo de ficar, né? Ele tem é, claustrofobia e ele é o único que consegue salvar todo mundo. Então é um episódio espetacular. São dois episódios espetaculares. É isso aí. O resto não vou nem falar, porque tem mais. 15 para
0: falar <risos> e você, Castanha?
1: é o, o 12 era o Indecart, né que é uma quadra uma média talvez que eu adoro né, para quem, quem não lembra o episódio que o, o, o Jake e o Nog decidiram dar um presente pro pai e isso acaba gerando vários presentes para todos e dá uma alufada de, de ar na estação, né, digamos assim e também tem uma parte séria um episódio que eu acho é, é, importante, eu adoro muito carinho o Rapture da, da quinta temporada também né que o, que o Cis começa a ter as visões né e desvendo o arco do o arco final da temporada né do Cult Arms do do, do Bay Light e do, do Cult Arms e é, que volta a Cassidy da prisão tal tá? episódio também é incrível também me, acho que merecem estudado Rocks and Shows, né, que é o segundo da sexta, também episódio incrível, tem Gemadá de um lado no Planeta, uma pessoa caiu no Planeta tem que lidar com Gemadá né, tem aquela coisa de, do Vorta que acaba traindo o Gemadá né, eles acabam ficando com transmissão do Vorta e o destacamento morre, só sobra o Vorta e tem um lado da estação da Kira se tornando uma colaboradora também grande episódio Empurgatório Shadow é que é um episódio que tem, sei lá, umas 10 reviravoltas no episódio só, é estonteante mesmo, parece que a, a, a galáxia vai muda inteira no, no episódio só, é incrível, e, e termina com a morte do, do Ana Tan, que a gente descobre que, que de fato, ele é o pai do Garrick, cena comovente demais. Calto Arms eu já falei, né, quando, no voto da Mariana. Ah, o Sim, o meu quinto era o Tack into the Wind, que era da... Do arco final, né? aquele episódio que o Sisko basicamente fala para o Wolf assassinar o Martok, basicamente, e tem aquele, aquele standoff com pistolas do Damar, do, do, aquele amigo do Damar, que eu esqueço o nome, Gão não sei o quê, com a Kira. E o Damar dá um tiro no amigo dele, dizendo que a Cardácia dele acabava, acabava de morrer. É né? um episódio também, também incrível. E, e o terceiro, Seria o quarto e o terceiro, um duplo, né? Improbable Cause da the Cast, Que é aquele episódio que o, começa com o, o, o... A loja do Garek explodindo. Depois a gente descobre que o, o Garrick explodiu a própria loja. E é uma trama incrível do, do mentor do Garrick, do, do Anabran para atacar o, o planeta natal do, dos fundadores do Domínio, né? Aí você tem... Do, é aquela coisa da, da solidão compartilhada né? o Odo é o único Changeling na estação, o Garek é o único Cardassiano e eles vão uma força que eles representam que eles são parte lutando com a outra força e os dois vão junto na esteira disso tudo e a cena final é a minha cena favorita de toda a franquia é isso só uma, uma pergunta ao, aos senhores
2: o uh, What lives Behind só está na minha
0: não, tá na minha também.
2: Ah, tá. Tá esperar que eu, sou louco, sei lá. É, tá, eu achei esse
0: episódio lá. maravilhoso.
2: Tudo
1: maravilhoso. Nazista, nazista, vamos lá.
0: É, o meu, em décimo segundo tinha o The Wire, porque eu acho que não tinha como não ter um episódio Garak. né? Deep Space Nine fez isso maravilhosamente bem para os personagens recorrentes, que tem episódios fantásticos para cada um deles. E The Wire, acho que representa bem o lugar, que ele, ele tinha um implante na cabeça que era para ser usado quando, quando. Se ele fosse capturado, alguma coisa assim, e torturado, para ele estar ele tá sempre sentindo prazer, ao invés de dor, e não revelar nada. Né? E aí, a partir de um momento, pelo fato dele estar tá ali sozinho na estação, exilado, ou não poder voltar para a Cardácia, ele passa a, a usar de vez em quando. Esse, esse esse dispositivo, ele consegue criar um negócio para fazer funcionar, né, a hora que ele quisesse, e ele vai virando um viciado, porque ele, ele, ele gosta mais da, daquela situação do que quando ele não está usando, até um momento que quebra e não consegue voltar para trás, ele está tão viciado naquilo ali, né, então é muito interessante, ele com... Com, com o Bashir, o Bashir tentando salvá-lo, né, é, é muito bom, e tem aquela cena final com, com com aquela frase célebre dele, que o Bashir pergunta se, de tudo que ele contou, se era tudo verdade, né, e ele fala assim, até as mentiras, né, aí ele fala especialmente <risos> as mentiras, né, então, quer dizer, são, é, é, é demais, né, e aí em 11º, igual a Roberta, é o The Way of the Warrior, eu, o Murilo não passou por isso, mas quando eu conheci Deep Space Nine, é, o Fernando Odo que me apresentou, ele tinha o, os, a primeira temporada inteira, menos o último episódio. Então eu assisti, ele tinha gravado tudo em fita cassete e não tinha mais nada. Não tinha episódio. E aí a gente foi tentando conseguir com outras pessoas, emprestando, comprando fita de outras pessoas e tudo mais. E, e, e um dos primeiros que a gente conseguiu foi o The Way of the Warrior. E, e aí foi aí que a primeira temporada eu achei ok. Eu tinha ficado apaixonada pela Kira, né? Até hoje é a melhor personagem para mim, mas, mas era uma série ok, não tinha assim, me pegado. E com The Way of the Warrior foi quando eu falei: meu, que série, que episódio, o que, que é isso, gente? O que, que é isso? e aí é, não tinha como não estar tá na lista porque acho que tem um sentimento muito assim pessoal assim do, do, da paixão por Deep Space Nine ter, ter se levantado aí com The Way of the Warrior, né aí o outro que ficou de fora que o Murilo falou foi o What to Leave Behind para representar aí os, são nove, né Nos nove episódios porque seria muita roubalheira a gente colocar nove Eu coloquei dois
2: <risos> coloquei dois
0: então, o What Live Behind, assim, dá um fechamento fenomenal para a série, para a Guerra Dominion, para todos os personagens, fecha o ciclo do Cisco que começou lá no primeiro episódio, quando a Caio Paca diz que ele é o emissário, que ele acha o templo celestial, se comunica pela primeira vez com os profetas, e aí, no fim, ele vai ficar com os profetas, né? Então, é, é demais. Aí teve na oitava posição, é, é um episódio que com certeza não estava na lista de ninguém, porque daí é, é um episódio também muito pessoal, de, de gosto muito pessoal, que representa os episódios do Vic, que é o primeiro que ele aparece, que é His Way, e tem ali a, a, a história de amor da Kiri e do Odo, que eu acho fantástico, né? Eu gosto demais desse episódio. E aí ainda tem, em sétimo, tava é. o Necessary Evil, que eu gosto ainda mais do que o Singh Pest eles, eles são muito. Eles têm assim um tema meio parecido, assim, né? Aí é invertido, que em Things Pest o Odo fez uma coisa errada e ele, fica, e ele fica com aquele sentimento se a Kira algum dia vai perdoá-lo pelo que ele fez. E o Necessary Evil é o contrário, né? Mas eu gosto mais do Necessary mais. Evil, né? Do, que é aquele caso em que. A, a... Começa com o Quark e o Ron tentando entrar numa lojinha do Vatrick, que era uma loja de, 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 um, de um bajoriano na época da ocupação, que estava fechada. E aí, ele, porque a, a, a bajoriana pediu para o Quark pegar uma caixinha que estava escondida lá, né? No fim, a gente descobre que essa, essa caixinha era uma lista de colaboradores bajorianos e que a gente vê, vê em flashback a Kira chegando na estação, ela tinha sido incumbida de pegar essa lista, né? E, e só que quando ela foi pegar foi pegar a lista, ela é surpreendida pelo Vátrio que ela acaba tendo que matá-lo. E aí o Oda é chamada a primeira vez pelos Kardashians, né, pelo Guducate, para investigar, porque o Guducate não quer se meter com a história... porque o, o cara que morreu... ele era um colaborador... então ele não queria se meter... ele chama o Odo... e aí que começa o Odo... com essa investigação... tudo, né... e a Kira consegue convencê-lo... de que não tinha sido ela... né ela diz que... ela na realidade... estava... estava fazendo uma outra coisa... para... É, fazendo um ataque na estação... uma bomba que realmente aconteceu... E ele acredita, né? Então é, é legal, no, no final, aquela cena dos dois sentados na sala do Odo e é, Akira falando se algum dia ele ainda vai, vai poder confiar nela de novo, tudo, né? Pelo que aconteceu. E o último que ficou de fora é o Improbable Cause of the Dice Cash, que o Castanha já falou pra ele, já falou dele, e que é fenomenal. Aquela cena do Gara que é torturando o Odo e que aí o Odo confessa... Que, que o que o que para ele era era a, a pior coisa era que ele sentia falta é. do link de, de tá de ir para casa ele queria ir para casa né então é fantástico. E, fantástico e eu fiquei na dúvida porque hoje hoje eu assisti o o Purgatory shadow e by inferno's light porque eles eles meio que não sei eles parecem meio episódios duplos gêmeos para mim eu, eu é difícil eu pensar em um Ai. e não pensar e não pensar no outro mas o Impurgatory Shadow acaba sendo mais parecido com a Call to Arms, porque é, é ali a questão do, do Dominion e, e, e preconiza isso, né? Preconiza a guerra toda, porque quando o Dominion passa a primeira frota deles para o quadrante alfa, que o Ducati é, trai todo mundo e, e se junta, né? faz Cardassia se juntar com o Dominion. E, e o provocausto ainda é o início, né? Eles ainda estão tentando lidar com o domínio, não tem um consenso. A federação está tentando fazer alguma coisa, mas parece não ser suficiente. Os cardassianos estão tá, com, com a guerra com os Klingons, mas então eles vão lá e se juntam com os Romulanos para tentar fazer alguma coisa. Então é, é muito é, bom. Né? Esses episódios todos de Deep Space Nine duplos, a gente pode acho que falar por horas aqui, e não teria fim, né?
3: Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Que não teve nenhum do Universo Espelho.
0: Ah, eu, eu gosto bastante do crossover. O primeiro que aparece tudo. Ele é muito interessante. Mas é difícil. Foi o que você falou. É muito episódio, <risos> gente. Eu eu tem...
1: é 22.
2: <risos> eu, eu, eu pensei muito em colocar crossover, mas sim, no, no vai eu acho. Não rolou. Só preciso fazer um adendo. Eu cheguei a anotar aqui, Mari his way, que eu não consegui colocar, mas eu precisava falar desse episódio, que bom que tu falou, que é, ele tem tudo que funciona pra mim, um romance bem feito e música boa, então assim, é um, é um baita episódio, não entrou nos 12, o que é uma escolha de Sofia, não, porque eu não gosto.
0: É que nem o Badabing Badabang, achei que você também fosse colocar o Badabing Ah, Bada é muito Bada episódio, Bang. tem que fazer top
2: 200.
0: Não, tem, tem todos os episódios mais da Kira e de Bajora que são fenomenais né, que a gente tem a trilogia do Círculo e tem os episódios depois do Chacar é, tem os episódios mais com o Ducati, Discretion, Return to Grace e depois the Darkness and the Light Nossa, é, tem, é uma infinidade aqui de coisa que tem mas não daria pra entrar em tudo mais alguma coisa que vocês querem pra completar no final, antes da gente encerrar?
2: eu preciso, eu preciso só uma moção rosa ah, pode falar assim. que você tem
1: letra eles vão cantar um negócio ou não? Não, não assim sim. Que não.
2: Eu só preciso fazer uma menção honrosa a Northern Battle to the Strong, que é aquele episódio que o Jake e o Bashir estão no hospital de guerra e eu não ia me perdoar se não falasse dele. É um episódio que, para mim, ressoa muito. Para médico médica, ele ressoa ainda mais. foi é um episódio super emocionante que eu não poderia... A atuação do, dos dois atores é soberba, é muito bem dirigido, mostra o drama da guerra no teu olho, assim. É muito impactante, como o design sabe, aquele exercício de empatia é o que precisava falar nesse episódio. Mas tu quer falar, Roberto
3: Esse daqui, ele tinha ficado na minha lista 10, e daí é aquele problema da gente ficar revisando a lista. E aí eu uhum. comecei a revisar a lista. E aí eu pensei assim, não, em vez desse eu vou colocar The Maqui ou Hippocratic Oath, que é um que eu adoro também que é, não sei se o pessoal lembra pelo nome, mas, enfim, que o, o Bashir, ele faz a cura para é, pros James Radar do, é, dessa, do vício deles, né, do, do, que é Trossel White, e aí o O'Brien chega lá no final e detona com tudo, então, eu acho uma... Enfim, tinha mais vários aqui, e aí eu fiquei, mas eu, eu tinha colocado, tinha ficado em décimo na minha primeira lista, Nor the Battle to the Strong, é muito bom.
0: Não, tem, tem os episódios, é que o, 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 o Brian não é um dos meus personagens favoritos, mas tem os, os episódios Vamos Torturar o O'Brien também, tem episódios muito bons. Né?
1: Well tem um episódio, eu
2: me fugiu o um nome, o Castanha vai lembrar que ele entra na máfia, esse episódio é maravilhoso. Sim! Como é que é o nome do episódio Castanha? Que ele é... Salvador uh, Lembrar está no nosso dele. Honor Among
1: Thieves. Honor é esse? Isso, é um esse episódio ó, é
2: o poderoso chefão de Star Trek. Assim, é... é soberbo, eu gosto da palavra, eu vou usar de novo. <risos>
0: você quer falar mais alguma coisa, Castanha, que você ia falar para finalizar? Não,
1: eu só estou perguntando se vai ter cantoria, não vai ter não?
0: <risos> <risos> Olha, eu
3: Começa acho que vocês aí, vão aí, se aí, vão arrepender. Ah, ah, não,
0: não, tá, é não. <risos> Anda não, tem que explicar.
1: Sim. Explica aí, explica aí. Laca, canta aí, Murilo. Explica e canta. Explicar o quê? Não sei nem
2: o que é pra cantar. Não nada. Não, menor chance. Menor chance. Eu sou o TV mais jovem aqui. É, primeiros mais velhos. Eu Por idade eu até vou. Se for por idade...
0: Eu não vou cantar porque eu acho que não seria justo com ninguém ouvir eu cantando. <risos> entendeu? <risos> Mas o Murilo podia cantar um Mas por que quer que eu cante? Não
2: tem motivo nenhum para cantar, nada.
1: Nada. nada. Então tá tudo bem. Então tá tudo certo. Então,
0: muito bem, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Espero que tenham gostado. A gente vai deixar depois na descrição do vídeo as nossas listas, a lista que a gente criou aqui em conjunto. É, já tem aqui horas e horas para você poder assistir Deep Space Nine. Te dou um conselho, assista do começo ao fim, porque com essa história de fazer o top 10, eu assisti na sequência do meu top 10, 12 e, e aí bagunçava tudo porque uma coisa já tinha acontecido e aí depois no, no, no outro não tinha e Deep Spice Nine tem essa coisa da, da continuidade que é fenomenal na série e vale a pena revisar ela do começo ao fim então a gente fecha hoje aqui o nosso TB ao vivo e o próximo top 12 será de Voyager. Esperem que mais um pouco teremos também. Então, muito obrigada, Roberta, Murilo, Castanha, pela participação. E até a próxima. Boa noite. O
1: que é